0: Z avec SBS French.
1: Europe Voice, numéro 114, et comme à chaque épisode, je suis avec Nathanaël Bloch. Salut Nathanaël.
0: Salut Christophe
1: 114, et on parle encore de l'Ukraine. On va parler de la Journée de l'Europe également, plus en deuxième partie de ce podcast. Mais, mais l'Ukraine qui est toujours au cœur des débats, au cœur des, des discussions européennes. Si on parle d'Europe à travers le monde, on est obligé de mentionner l'Ukraine. Et cette semaine, on va, on va parler d'un fait marquant, important. Euh, Ursula von der Leyen était à Kiev. Euh, et ça, c'est quand même quelque chose d'important dans, dans la diplomatie européenne.
0: La présidente de la Commission européenne, Christophe Ursula von der Leyen, a effectivement choisi une date très symbolique, le, le mardi 9 mai, qui est la date de la journée de l'Europe, pour célébrer justement cette Europe à Kiev et rendre hommage à la construction européenne et évidemment au discours fondateur de, de Robert Schuman il y, a, il y a 73 ans de cela. Ce n'est pas la première fois que Ursula von der Leyen se rend à Kiev, c'est la cinquième fois qu'elle se rend dans la capitale ukrainienne. Et cette visite, j'allais dire, elle avait plusieurs aspects. Elle avait d'abord cet aspect, évidemment, symbolique hein, de se rendre à Kiev en cette journée de l'Europe. Mais, et on va en parler certainement dans, dans quelques instants, c'était aussi une opportunité, une opportunité pour à la fois Ursula von der Leyen, mais aussi Vladimir Zelensky, euh, bah de faire leur petit cahier de course et de dire à l'autre interlocuteur ce dont ils avaient besoin et ce qu'ils avaient prévu dans les prochains mois.
1: Alors euh, bien sûr les avions, c'est ce que c'est ce que l'Ukraine veut, c'est ce que l'Ukraine euh, déclare avoir besoin d'eux euh, c'est juste un petit peu plus compliqué que, que d'envoyer euh, bizarrement des missiles ou euh, ou des bombes ou, ou de, de, de l'armement parce que l'avion, euh, bah, ça vient avec euh, plein de choses et notamment de, de l'entraînement des pilotes et, et en Europe il n'y a pas une unification non plus, euh, les avions utilisés par les Allemands ne sont pas les avions utilisés par les Français, euh, etc. Donc euh, le sujet est beaucoup
0: plus complexe qu'on peut le croire. Alors effectivement, le, le, le président ukrainien en fait a, a, a fait part de, de plusieurs euh, observations à, à la présidente de la commission Ursula von der Leyen. La première, c'est euh, d'accélérer effectivement les, les livraisons euh, de matériel de guerre, euh, quels qu'il soient, les livraisons de, de, de munitions, euh, mais vous avez parlé aussi évidemment des, des avions, des hommes, etc. Donc ça c'est vraiment. Euh, L'Ukraine a besoin euh, de de ses armes, euh, pour continuer cette guerre maintenant qu'il y a un peu plus euh, d'un an. Euh, mais en parallèle de ça, il y avait aussi des doléances politiques de la part du président okay. ukrainien. Euh, il a encore reparlé et euh, refait état à, à la présidente de la Commission de sa volonté véritablement d'ouvrir au plus vite les négociations d'adhésion euh, de l'Ukraine euh, au sein de l'Union européenne. Et puis aussi, une des dernières difficultés à laquelle à la fois les Européens, mais aussi l'Ukraine euh, s'opposent, euh, c'est euh, des restrictions euh, européennes que certains pays de l'Est euh, mettent sur les exportations notamment céréalières euh, ukrainiennes et on a par exemple la Pologne, euh, tout simplement parce qu'ils veulent protéger leurs agriculteurs. Donc on a d'un côté en fait euh, les Européens qui aimeraient encourager et, et faire que l'économie ukrainienne ne s'effondre pas mais on a encore des réflexes assez protectionnistes de la part de certains pays européens euh, pour protéger leur population. Et donc c'est à la fois ces doléances politiques, cette volonté d'avoir plus d'armes, d'avions, de munitions et d'hommes, mais aussi euh, de demander à Ursula von der Leyen que l'Europe, encore une fois, parle d'une seule voix et qu'il n'y ait pas ces euh, petits protectionnismes euh, qui font que... Euh, la situation serait encore plus compliquée pour l'Ukraine qu'elle ne l'est actuellement.
1: ouais protectionnisme euh, à peine dissimulé en fait. Hein, C'est pas du tout dissimulé. C'est ça. C'est euh, si on parle de, de justement le, le point sur la guerre, sans faire un point euh, géopolitique sur la guerre, mais on a beaucoup parlé de, euh, de la contre-attaque ukrainienne. C'est quelque chose qui qu'on qu attend. Euh, ça a été beaucoup euh, théorisé dessus. Euh, il semblerait que ça prenne un peu plus de temps que que ce que que ce que ça peut euh, que ce qui avait été annoncé au départ, en tout cas. Euh, Est-ce que le problème, c'est l'armement Le nerf de la guerre pour l'Ukraine aujourd'hui, c'est l'armement. C'est pas la théorie, c'est pas les, c'est pas les idées, c'est pas, euh, c'est pas, c'est même presque pas les hommes. Euh, Je serais tenté de dire, mais c'est euh, techniquement, physiquement, l'armement et, et les munitions.
0: Un des problèmes, Christophe, c'est aussi que c'est une guerre d'usure, en fait. Et encore une fois, on, on enregistre ce podcast 14-15 mois après le déclenchement de la guerre en Ukraine, et on commence à avoir des historiens militaires qui comparent notamment la bataille de Bakhmut à, à celle de, Verlin, de Verdun dans la Première Guerre mondiale, en 1916. Euh, pourquoi Parce que la durée, elle est très longue, euh, parce que le bilan, il est lourd. Alors le bilan encore de, de, de Bakhmut et, et même de la guerre en Ukraine, il est, il est difficile à avoir. Juste sur cette partie euh, de l'Ukraine, euh, on a certains euh, chiffres qui font état de un mort ukrainien pour sept morts russes, d'autres qui font état d'un mort ukrainien pour trois morts russes. Donc c'est encore très difficile. Il y a aussi une bataille de la communication autour de ces chiffres-là. Et puis, au sein même... Euh, J'allais dire des, des camps. On a par exemple du côté russe à la fois euh, euh, le, le ministre de, de l'Intérieur qui est en, en, en opposition avec euh, les dirigeants des, des troupes Wagner. Enfin, vous voyez, il y a encore véritablement une bataille de la communication et politique qui, euh, euh, qui fait rage.
1: Et d'ailleurs, on l'a vu en, en cette journée du 9 mai, qui est une journée importante en Russie, euh, où euh, d'ordre général, on, on déploie et on montre toute la force qu'on peut avoir quand on est russe, euh, quand on est le gouvernement russe sur la place Rouge, avec euh, bah, tout le, le florilège de chars, de missiles, d'avions, euh, de fusées, de tout ce qu'on peut, euh, tout ce qu'on peut mettre à la grande du pays, euh, à la gloire de la Russie. Cette année, le 9 mai était beaucoup plus succinct, beaucoup plus euh, feutré. Euh, et Là c'était pas du coup pour, sur le coup de la communication C'est qu'on sent que là on peut peut-être y lire Le fait qu'il y a, il y a, il y a une, un certain problème Une problématique russe sur cette guerre
0: Ce qui est sûr c'est que dans la, à l'heure actuelle et notamment dans cette bataille de Bakhmut, Le Moscou euh, a jeté des forces euh, Considérables dans cette guerre dure Et a, et a perdu des troupes Ça c'est quelque chose qui est évident Et puis il y a aussi quelque chose qui est très intéressant là D'un point de vue euh, de l'image, d'un point de vue journalistique D'un point de vue de la communication C'est que euh, Bakhmut, à, à, à l'inverse d'autres euh, batailles, d'autres offensives, comme par exemple Mariupol, est extrêmement peu montré à la télévision, à la télévision russe. Il euh, y a une espèce de, de, de censure. Euh, on n'a plus du tout euh, cette espèce de, 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 de feuilletonnage euh, de la bataille, de propagande d'État de la part euh, de Moscou. Donc, on voit aussi qu'on est rentré du côté de Moscou, dans une espèce d'incertitude sur euh, l'issue de cette bataille. Est-ce que vous pensez qu'en Russie,
1: et là je vous interromps, mais ça va sur le même sujet, est-ce que vous pensez qu'en Russie, il y a la peur de la répétition de l'Afghanistan D'une guerre qui peut s'engluer et qui terminera euh, à un moment ou à un autre, mais qui peut durer vraiment dans le temps où l'armée russe clairement perd pied, perd position, euh, tout en gardant une position physique euh, dans le pays
0: C'est ce qui sait en fait, c'est ce qui se passe hein, déjà depuis... Euh... Euh, l'invasion, le début de l'invasion de la, de la Crimée, euh, c'est euh, les Russes sont présents en, en territoire ukrainien. Hein. On l'a un peu pris hein, là, je parle de, de 2014, on l'a un peu pris comme une espèce de, de fait en fait, alors que la communauté internationale, l'Europe aurait déjà dû réagir. Donc, il a fallu attendre en fait 8 ans euh, et une, une deuxième euh, invasion, euh, une deuxième ingérence russe euh, sur le territoire ukrainien pour que euh, l'Europe et le monde euh, commencer à agir. Mais, mais, mais déjà, pour, pour, pour répondre à cette comparaison avec l'Afghanistan, de fait, en fait, ça fait huit ans que euh, la, la, la Russie euh, a envahi euh, un territoire ukrainien. Après, ce qui est sûr aussi, c'est qu'il y a un côté un peu jusqu'au boutiste chez euh, euh, Vladimir Poutine. Et donc, on voit mal, en fait, comment euh, euh, ça pourrait euh, finir euh, si ce n'est aller justement jusqu'au bout euh, de ces badailles. Soit euh, par une victoire russe, soit parce qu'il n'y a plus d'hommes, ou il n'y a plus de, de munitions, il n'y a plus rien à envoyer. Mais euh, ce qui est sûr, c'est que. Mais même du côté de, de, de Zelensky, hein, euh, on, on se rappelle, hein, il y avait eu des, des mains tendues qui avaient été faites, euh, euh, des messages qui avaient été enregistrés en russe, il y a quelques mois de cela, à, à l'attention de la population russe, pour dire que non, nous ne sommes pas vos ennemis, nous ne sommes pas l'ennemi de la population russe. Là, même du côté ukrainien, on est rentré vraiment dans une autre phase où, où voilà, il faut des armes, il faut des munitions, parce que, encore une fois, ce sont les faits, c'est une guerre d'usure, euh, euh, ça dure. Et même du côté, j'allais dire, européen, euh, on le voit, Van hein, euh, der Leyen elle est aussi venue euh, à Kiev euh, pour expliquer en fait que euh, ben, l'Europe continue d'agir et va continuer d'agir, notamment par un onzième paquet de sanctions. Hein, en 14-15 mois, on est déjà au onzième paquet de sanctions contre la Russie. Donc vous voyez, on n'est plus du tout à, j'allais dire, avoir une volonté, une velléité de réunir les acteurs autour de la table, on en est vraiment à du très euh, factuel, euh, militaire, de chaque côté, les doléances de chaque acteur, et expliquer où on en est, et utiliser cette journée du 9 mai comme un symbole.
1: Et il y a un autre symbole qui va arriver ce week-end et c'est pas anodin euh, du tout euh, c'est pour ça qu'il faut, faut le, le stipuler mais c'est le concours de révision de la chanson qui se déroule cette semaine, enfin ce week-end euh, remporté par l'Ukraine euh, l'année dernière euh, qui ne peut pas donc être fait euh, bien entendu euh, à Kiev pour des raisons de sécurité qui est fait en, en, en Angleterre je crois hein, euh, en, à Liverpool, en je Liverpool, je crois. Liverpool Voilà. Euh, ce que je veux dire par là c'est que ce qui est pas anodin c'est que euh, Volodymyr Zelensky a demandé à parler euh, à, ce, à ce pendant pendant la cérémonie, ça a été refusé. Euh, et l'Union européenne, c'est comme eux qu'organise aussi l'Eurovision. C'est organisé par l'Union européenne. Euh, donc donc il y a aussi cette guerre de l'image, de la communication qui se bat euh, jusqu'à nos écrans. Euh, D'ailleurs en l'occurrence sur SBS pour le concours Eurovision de la chanson ce, ce week-end.
0: Oui, effectivement, c'est encore une fois on est euh, on est là à l'intersection de du militaire, de ce qui se passe sur le terrain, de cette bataille de Bakhmut qui est, qui est interminable. Euh, on, a, on a des témoignages qui, qui, des, des articles de journaux de confrères euh, qui racontent voilà, cette, euh, et, puis, et puis le travail qui est aussi difficile avec les, les habitants et ça c'est important de le, le souligner j'avais vu un, un témoignage très intéressant d'habitants qui disaient que euh, en fait certains attendaient les russes en fait. donc c'est à dire qu'on a aussi une population euh, qui est encore malléable dans un sens où euh, euh, on ne sait pas comment euh, ces populations vont réagir si la ville tombe aux mains des russes euh, et, et ça rend le travail aussi des militaires, des volontaires euh, beaucoup plus difficile. donc on a cette bataille militaire on a cette bataille politique avec euh, Van der Leyen qui doit un petit peu remettre certaines troupes dans le droit chemin et faire que euh, les sanctions euh, l'Europe puisse parler encore une fois d'une du seul, seule voix, et puis on a cette bataille de l'image que vous venez de mentionner où, euh, là vous avez parlé de l'Eurovision mais Zelensky, il a aussi cette propension à apparaître sur nos écrans euh, un peu tout le temps, hein, il l'a fait euh, à de maintes reprises au sein de différentes instances internationales et donc euh, euh, effectivement euh, ça va continuer et ça va continuer à être une bataille sur ces trois terrains différents.
1: Ah, il y a un vrai placement de l'occupation de, de l'image euh, du côté du bien et du mal et vraiment bien, bien, bien mettre qui est bien et qui est le mal, euh, dans, sur tous les écrans en tout cas, essayer de le faire. Il faut aussi noter qu'il y a Armand Soldin, le journaliste français qui a été tué. Euh, il avait 32 ans, il faisait partie de l'AFP, il a été tué dans ses combats d'ailleurs. Euh, c'est le onzième a priori euh, reporter ou journaliste tué euh, sur place pendant ce combat donc c'est vraiment des pertes aussi de ce côté-là qui sont euh, très importantes.
0: Oui, et sur, et sur, euh, sur euh, Arman Soldin, et, euh, et je voulais d'ailleurs qu'on euh, qu dédie hein, ce numéro d'Europa Boss à ce journaliste. C'est un symbole de l'Europe. C'est un symbole de l'Europe ah, pour, pour plein de raisons. Déjà parce que ça, ça, son, son décès, ça, euh, sa mort intervient euh, euh, quasiment jour pour jour. Euh, 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 pendant, enfin, pendant la commémoration de l'anniversaire euh, de cette journée de, de l'Europe, hein, le, le, le 9 mai euh, 1950 et là le 9 mai euh, 2023, mais aussi parce que son histoire, en fait, elle raconte les échecs euh, de l'Europe elle raconte les échecs du plus jamais ça euh, Arman Soldin il est né au milieu des années 90 dans la Bosnie, il est né à Sarajevo dans la Bosnie euh, en guerre, il a quitté euh, Sarajevo à l'âge de un an euh, en tant que réfugié avec sa famille il allait en France, il a travaillé en Angleterre il a travaillé en Italie, il a travaillé dans cette Europe euh, des frontières euh, des, de, de, cette Europe sans frontières de, de déplacement libre, de, de, libre des biens euh, des personnes et il termine sa courte vie euh, sur le, un terrain de guerre en Ukraine et au, donc, au cœur de l'Europe cœur mmh. de l'Europe. et donc c'est vraiment aussi ça C'est euh, évidemment au delà de la mort euh, tragique de ce journaliste et au delà de de ce que ça, ça raconte aussi de, de ces journalistes qui nous permettent de comprendre les conflits qui sont assassinés. Ça raconte pour moi aussi beaucoup euh, cette Europe en fait, qui, euh, qui accueille malheureusement encore en son sein euh, ces conflits euh, meurtriers.
1: Oui, absolument. Euh, juste sur, on revient sur, le, sur le, les conflits en lui-même. Euh, les états unis pas trop contents avec l'Afrique du Sud, je crois. Il y a quelque chose qui se passe à ce niveau-là. Euh, on, on, on pointe du doigt l'Afrique du Sud
0: L'ambassadeur en fait, américain en Afrique du Sud euh, a, euh, est convaincu euh, que l'Afrique du Sud a livré des armes et des munitions euh, en décembre 2022 à la Russie, euh, alors que l'Afrique du Sud avait elle-même euh, déclaré qu'elle adopterait une position de neutralité euh, dans ce conflit. Et donc, on le voit bien aussi, hein, c'est euh, un billard à plusieurs bandes parce que ce qui se passe là, ce qui est en jeu aussi, c'est... Euh, euh, les échanges. Alors, l'Afrique du Sud parle d'échanges de bons procédés euh, militaires, etc. Mais c'est encore une fois, c'est comment des pays tiers vont se positionner, vont penser l'après conflit. Mais c'est
1: un peu de la, de la neutralité à la chinoise. Euh,
0: on, on est neutre, mais on n'est pas vraiment neutre. Mais c'est de la réalité, Christophe. C'est la euh, euh, C'est la, la neutralité, pardon, réelle politique. Euh, euh, Pretoria euh, organise en août prochain le sommet de ce qu'on appelle en, en géopolitique les BRICS, c'est-à-dire mmh. les, les, c'est un groupe de pays qui réunit l'Afrique du Sud, le Brésil, la Chine, l'Inde, la Russie c'est les acronymes de ces pays-là, hein, Brésil, etc euh, et donc en fait ils, se, ils ont un groupe, en fait de c'était un peu comme si vous voulez dans les années euh, euh, 60-70, la conférence de Bandung les pays en, en voie de développement, etc là il y a les pays encore émergents, ces grands pays émergents que sont Brésil, Afrique du Sud Russie, Chine, etc, qui se mettent ensemble qui travaillent ensemble, alors là évidemment il y a un mandat d'arrêt international contre Vladimir Poutine, il sera pas possible pour lui de se rendre. Mais ce que je veux dire encore, c'est que ces pays-là, euh, ils font preuve aussi d'une réelle politique. Ils savent qu'il y aura un lendemain euh, à ce conflit-là. Et euh, l'Afrique du Sud est évidemment embarqué avec ces autres grands pays émergents. Dans des, des projets de coopération euh, euh, Etc Et puis euh... et d'ailleurs
1: Lula, on, va, on peut en parler Mais Lula également, euh, il y a une semaine ou deux De mémoire, euh, pareil, il avait fait vœu de neutralité en disant On va pas chercher euh, qui est le responsable Au mieux trouver une sortie enfin, Lula c'est le président du Brésil Et pourtant un, un président plutôt progressif au Brésil euh, Qui prend une voie euh, très euh, Modérée, on va dire entre guillemets euh, Par rapport à ses, à, à ses combats Donc c'est carrément lié à, à, à cet accord avec les BRICS
0: c'est lié à ce, à ce groupe de pays hein, qui, qui s'organisent ensemble, mais c'est aussi lié à des, à des positions qui, encore une fois, sur le terrain de la réelle politique, peuvent s'entendre. C'est-à-dire que euh, la position officielle de l'Afrique du Sud, par exemple, c'est de ne euh, de, de de, 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 pas justement de refuser de condamner cette invasion euh, russe euh, en Ukraine, d'affirmer de vouloir rester neutre. Pourquoi Tout simplement euh, pour dire qu'il euh, vaut mieux qu'il y ait un, un dialogue euh, entre ces différents euh, pays et, euh, et que c'est le dialogue qui mettra fin euh, à cette guerre et pas et pas euh, pas forcément des paquets de sanctions etc donc encore une fois du côté de l'Afrique du Sud euh, c'est une position qui est audible c'est de la réelle politique euh, bah non euh, là où ça aussi ça va nous amener sur des terrains intéressants c'est de voir comment euh, l'Afrique du Sud va réagir à ces propos de, assez, assez graves hein, à ses conséquences c'est c'est quand même l'ambassadeur américain en Afrique du Sud donc c'est aussi une position assez courageuse de la part des Américains et de voir comment ça va avoir un impact sur les relations encore une fois le conflit ukraino euh, russe ou russo-ukrainien, euh, ils ne s'arrêtent pas aux frontières de la Russie et de l'Ukraine il touche le monde entier, il touche la Russie, la Chine, l'Afrique du Sud, les états unis l'Europe. Et, et c'est ça aussi que, doivent, que les grands dirigeants de ce monde doivent préparer pour demain.
1: Ouais, à, quel, à quel point, sans dire que, faire du sensationnalisme, mais euh, à quel point en histoire on pourra regarder ça comme une, une guerre mondiale, même s'il n'a pas eu lieu sur le terrain à travers la planète, comme la Première ou la Deuxième Guerre mondiale ont eu lieu, à quel point ce conflit-là a, a, a un aspect mondial, à quel point on est dans une guerre mondiale sans pouvoir aujourd'hui le nommer euh, et, et peut-être l'histoire nous prouvera qu'on était dans une guerre mondiale sans le savoir
0: C'est un très bon point Christophe et puis euh, euh, au-delà de, de, des, 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 des territoires enfin, des, 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 des endroits où se passent les combats si on fait le, euh, la somme par exemple des, euh, des munitions et de la provenance des munitions euh, ouais, des tout même faire. des combattants internationaux, on peut déjà dire qu'effectivement, c'est une, mmh. dépasse... une, une, hein, hein. une guerre qui
1: dépasse. Il a une réflexion là-dessus.
0: C'est une guerre qui dépasse l'échelle européenne.
1: Ouais, absolument. Allez, on va parler d'autres choses. on va se concentrer sur, sur l'Europe, mais, mais la journée de l'Europe en elle-même, on va, on va juste y revenir un petit peu en détail, c'était le 9 mai. Euh, à quel point c'est important d'avoir une journée de l'Europe
0: je vais commencer par une petite boutade, Christophe. C'est important surtout pour les luxembourgeois parce que c'est le seul pays de l'Union Européenne qui bénéficie d'un jour férié. Une boutade luxembourgeoise. Pour, pour cette journée de l'Europe. Non, mais euh, au-delà de cette, euh, cette référence-là, euh, c'est important parce que c'est euh, on a peu de dates encore. On a, on a encore quand même très peu de dates euh, pour euh, fêter l'Europe ensemble, euh, ensemble euh, au niveau des, des Européens. Oh, une date euh, commune. Il y a très peu de dates communes. Il, il y a peu de dates communes. C'est une construction qui est quand même euh, récente. Hein, ça a euh, un peu plus d'un demi-siècle la construction oui. euh, mmh. européenne donc c'est important aussi d'avoir des dates euh, symboliques c'est pas le seul symbole, la journée de l'Europe. Il y a plein d'autres symboles au niveau européen. Il y a le, le drapeau européen, le drapeau aux étoiles, il y a l'ode à la joie, il y a la devise qui est unie dans la diversité. Donc, ça fait partie d'un ensemble euh, de symboles. Maintenant, la question, c'est pourquoi est-ce que c'est le 9 mai, euh, cette journée de l'Europe Parce que c'est un anniversaire, en fait. C'est l'anniversaire d'une déclaration qui est fondatrice pour l'Europe, qui a eu lieu le 9 mai 1950. Donc, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, on a un ministre français, un des pères fondateurs, euh, Robert Schuman, qui prononce un discours qui va entrer dans la, la postérité. Il va dire la formule suivante « Le gouvernement français propose de placer l'ensemble de la production franco-allemande de charbon et d'acier sous une haute autorité commune. Alors pourquoi c'est révolutionnaire Pourquoi c'est visionnaire à l'époque Parce qu'on est à peine 5 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, où les principaux, principaux protagonistes étaient la France et l'Allemagne, et l'idée c'est de dire que s'il y a des intérêts, d'abord économiques, mais s'il y a des intérêts économiques communs, il sera plus difficile de se faire la guerre.
1: Et, et je rajouterai un point là-dessus, où c'est visionnaire, c'est qu'on est encore dans une, une Europe d'après-guerre, comme vous le dites, il y a encore le plan Marshall, il y a encore des, des choses qui, qui sont en place, et il n'y a pas ces, cette notion de, que la France veuille contre Contrôler une partie de, de l'Allemagne c'est plutôt on va se développer ensemble et on va reconstruire un futur ensemble sans avoir une notion de contrôle comme les états unis la Russie euh, ont pu l'avoir, ont voulu l'avoir sur, euh, sur l'Allemagne parce qu'on est en pleine période de, de guerre froide, c'est le début de la guerre froide etc. Ça c'est très visionnaire de la part de Schuman c'est de se dire on ne veut pas contrôler le charbon allemand, on veut se développer ensemble et vous aider à vous reconstruire correctement.
0: Exactement ça, c'est un projet de co-développement en fait. Et là aussi où c'est visionnaire de la part de, de Robert Schuman et des, et des pères fondateurs, c'est que euh, ce n'est pas un projet qui va impliquer simplement euh, la France et l'Allemagne, c'est que ce projet de communauté économique de charbon et d'acier, elle va réunir six pays euh, de l'Europe euh, euh, de l'Ouest, elle va réunir la France, l'Allemagne, les pays du Benelux, la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg et l'Italie. Et donc c'est vraiment, encore une fois, c'est cette idée euh, de mettre ensemble une contribution communes, parce qu'on aura des intérêts économiques, donc on va éviter de se faire la guerre, de se tirer dans les pattes, et d'inclure, encore une fois, l'Allemagne. Alors, juste pour nuancer un peu...
1: Quand on dit l'Allemagne, on dit la Rhénanie, hein. on ne parle pas de toute l'Allemagne, parce non. que l'Allemagne, à l'époque, était quand même bien séparée, bien éclatée, entre guillemets, entre plusieurs pays, on parle vraiment de cette zone charbon qui est le tampon entre la France et l'Allemagne la Rhénanie.
0: On parle de la République fédérale d'Allemagne, mais... mais... Un petit bémol aussi, c'est-à-dire que là où c'était malin, c'est qu'à partir de ce moment-là aussi, l'Allemagne la, n'avait plus le droit de se remilitariser. Remil mm -hmm. Donc c'est-à-dire quand même qu'il y avait une, des sanctions, mais que ça n'empêchait pas ce développement euh, économique. Et puis euh, cette communauté économique de charbon et d'acier, elle donnera en fait, euh, quelques années plus tard, euh, euh, la signature, enfin elle permettra la signature du, du traité de Rome et la mise en place de la de la communauté économique européenne, etc., etc., jusqu'à arriver à, à, à l'Union Européenne euh, quelques décennies euh, plus tard. Mais donc, c'est ça aussi qu'on célèbre euh, ce 9 mai, c'est cet anniversaire euh, euh, fondateur. Et puis, les dirigeants européens, je, je dirais, on profite aussi souvent de ce 9 mai euh, pour faire avancer des choses et pour faire des choses symboliques euh, pour l'Union européenne. Si on prend simplement euh, en 2021, euh, l'Union européenne lançait la conférence sur l'avenir de, de l'Europe, qui, qui est un exercice de consultation euh, des citoyens européens. Et puis, euh, l'année dernière, euh, il y avait... Euh, euh, qui était conclu à, à Strasbourg par des engagements que les dirigeants européens euh, avaient pris notamment sous la houlette de la, de la présidente de la commission Ursula von der Leyen. Donc c'est-à-dire que c'est symbolique mais c'est aussi une espèce de locomotive qui permet aux dirigeants européens bah, de faire avancer le le projet européen, de le rendre un peu plus, euh, un peu plus accessible.
1: Mais c'est très important d'avoir une date, à mon avis en tout cas, une date qui rappelle dans les esprits à tout le monde en Europe ce qu'est l'Europe, parce que c'est vrai qu'au jour le jour, on peut un peu oublier des fois, quand il y a des conflits, comme le, on en parlait au premier parti, de conflit ukrainien avec la Russie, que, que l'Europe est vraiment euh, au cœur de la vie de millions de gens, et que, et que s'il y a cette journée où on peut, un peu partout dans le monde et notamment en Europe, rappeler que l'Europe est importante
0: L'Europe, Christophe, c'est aussi et ça je pense que pour nos auditeurs c'est important de le rappeler c'est 460 millions c'est une réalité pour 460 millions euh, d'habitants d'Européens euh, et donc ça c'est donc une masse c'est un poids, c'est est quelque chose qui est, qui est réel, et puis j'allais dire aussi quelque chose qui est, qui est très réel, c'est que encore une fois, et ça c'est le hasard du calendrier, c'est que la présidente de la Commission pour célébrer cette journée de l'Europe pour célébrer les pères fondateurs pour célébrer les réalisations de l'Europe elle décide de se rendre à Kiev et d'ouvrir encore un peu plus à l'Ukraine les portes voilà de encore une fois de ce qui était au début un marché économique commun et qui j'espère de plus en plus deviendra une réalité politique et, et créera un sentiment d'appartenance pour différents pays qui ont différentes histoires mais qui trouveraient encore une fois un commun ensemble dans cette Europe. Absolument. Merci Nathanel. Merci Christophe. Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où où vous obtenez vos podcasts.